0: muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hemos llegado a un nuevo episodio del podcast detrás de escena. Como saben, seguimos en cuarentena en nuestras casas, en distintas partes de, de las provincias, pero seguimos en cuarentena y ya como que se va estirando cada vez más, así que hay que acostumbrarse a esta parte del año. Hemos llegado a la mitad del año y estamos en cuarentena todavía pero bueno, hay que buscar fuerzas y ser creativo, reinventarnos y ver qué más se puede hacer y tener paciencia sobre todas las cosas gracias a todos los oyentes que siguen todos los domingos escuchando que me escriben a través de Instagram a través de WhatsApp, a través de la página Semillero Art, gracias de verdad por tomarse el tiempo de escuchar sé que estos podcasts son de bendición como también va a ser el la ahora que vamos a ir entrando ya a la serie de artistas bueno, como ya saben, yo creo que ya la conocen porque es una persona específicamente del arte. Ella es mujer, es del norte, de Salta. Estábamos hablando recién que tiene un apellido italiano y hablando un poco de los viajes y, bueno, y, y de muchas cosas lindas que vamos a compartir en la entrevista. Así que quiero presentar a Gaby Gasiopo. ¿Cómo estás, Gaby? Todo bien. ¿Cómo estás, Barbie? Bien, acá estamos haciendo malabares con la conectividad para
1: poder hacer la entrevista y que salga todo bien. Sí, ¿qué va a hacer? No no queda otra que encerrarse a veces en cualquier lugar porque, bueno, en este caso estoy en la casa de mi papá y hay mucho ruido y está mi sobrinito y acaba de llegar mi otra hermana. y Así que no sabía dónde, si, si existiera un sótano me hubiese metido en el sótano.
0: Recién estábamos hablando de tu edad, porque yo te decía que parecías más grande, pero a la vez más chica, como que no sabía bien, me decías que tenías 27 años.
1: Sí, tengo 27.
0: Mira vos, ¿y estado civil? Por si por ahí preguntan.
1: Casada. No sos casada, mirá vos, ¿hace no sé, cuántos años? Sí. El año pasado nos casamos con Elías el 11 de mayo del 2019, así que bueno... La verdad que estamos viviendo un tiempo muy lindo y disfrutando, ¿no? Qué lindo, pero ¿tenés hijos? No, ¿o sí? No, no, todavía no.
0: Más no, adelante. No, todavía no, está no, tranqui, Bien, qué lindo, Abby. ¿Y cómo está pasando la cuarentena en el norte? ¿Estás frío? ¿Cómo está el clima? ¿Y cómo se ve la cuarentena que es ya tantos meses? ¿Cómo la estás viviendo?
1: Y mira, eh, tratando de, de organizarme con con lo artístico y todas las cosas que, que vengo haciendo. Acá está haciendo bastante frío, pero hay mucho, mucho sol, así que como que eh, las mañanas se ponen súper fresquitas, pero con el sol, el sol caliente esas mañanas y, y está bueno. Disfrutando acá mucho de mi familia y bueno, eh, dándome maña para crear canciones, para seguir produciendo y, y no quedarme ahí quieta, ¿no? Qué lindo. Contanos un poquito de ese camino de artista, porque
0: hablando hace unos días por WhatsApp, me contaste que sos actriz, que has estado en elenco, cantás, bailás, sos multifacética. Contanos un poquito, entremos por la parte de, de teatro y contanos un poquito cómo fue que incursionaste en, en el teatro, básicamente.
1: Sí, la verdad que, como siempre digo, ¿no? Cuando yo comencé este camino, para mí. Eh, lo que yo vivía, fue como un juego, fue como algo que me divertía, que me generaba mucha alegría y digo bueno, lo hago. Tenía o 9 años cuando empecé con obras de teatro, coreografías, y una cosa fue llevando a la otra y hoy en día sí, estoy segura de lo que estoy haciendo, algo que amo, me apasiona, pero eh, como una cosa fue llevando a la otra y desencadenando lo que hoy en día soy como artista ¿no? y todo lo que falta todavía crecer aprender, eh, mejorar así que nada, pero eh, comenzó como algo que me, que me gustaba mucho y, y bueno, cada vez eh, sentí más amor por eso y dije esto es lo que quiero Qué
0: bueno que le pudiste hacer caso a tu niña interior, como a veces digo yo porque muchas veces empezamos de niñas Hacer muchísimas cosas deportivas, ¿Qué, qué idioma, qué destreza, qué cuerpo, qué circo, qué teatro, qué danza Y después, no sé, terminamos estudiando una carrera contable, sentadas en una silla 24 horas en la computadora, nada que ver a todo lo que venimos haciendo eh, en la infancia. Pareciera que queda como relegada esa parte y que se nos parte la vida en dos, que la niñez es para el arte y ya cuando entramos en la adultez, ya hablar de arte y, y, y vivir económicamente de la vida artística es bueno es para, como quien dice, los hechos estos populares, te vas a morir de hambre o vas a limpiarla toda la vida. En realidad, bueno, nosotros podemos decir que no es así, pero vos podés afirmar claramente que no es así, porque vivís de mucho de la música, ¿o no?
1: Sí, y obvio, ¿no?, que no es fácil. Dicen, ay, sí, vas a ser artista, te va a morir de hambre, y es una frase que está muy trillada, se le escucha mucho, y de por sí hay que reconocer ¿no? que, que vivir del arte no es nada fácil, que hacer lo que uno ama, en este caso cantante, ser un cantautor independiente o el actor, o que está en el teatro musical, no es un camino fácil, pero es muy lindo cuando vos te determinás y decís, no me importa, o sea, yo hago lo que quiero, lo que me apasiona en realidad, lo que, lo que me genera mucho entusiasmo, mucha satisfacción, y yo siempre soy... Eh, soy una persona que cuando hablo de este tema digo, hace lo que te gusta. Y, y creo que está muy bueno encontrar eso que te gusta, sentirte segura, seguro con aquello que, que amas. Porque van a venir voces, van a, vas a escuchar muchísimos comentarios, consejos de tus padres, tus hermanos, los que te rodean, tus amigos, de tu pareja, quien sea. Pero qué importante hay que saber que a pesar de las opiniones, a pesar de, de los consejos y lo que venga, vos sabés con exactitud qué es lo que querés hacia dónde vas y qué es lo que querés lograr ¿no? yo siempre trato de transmitir ese mensaje de que eh, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer no dejes para mañana si te gusta el arte no dejes para mañana si te gusta tejer si te gusta tejer anda comprate una lana comprate la aguja fíjate en un tutorial en eh, youtube que ahí tenemos todo y hacelo como que siempre estamos postergando eh, nada, creo que lo correcto es hacer lo que uno ama, pero eh, también rodearse de las personas correctas, ¿no? para tener ese empujoncito que todos necesitamos en algún momento
0: Sí, es, es real y también, eh, a veces la familia no acompaña, a veces sí depende cómo esté constituida pero bueno, cuesta elegir y sostener el camino, tanto mujeres como hombres, porque no es que por ser mujer tenemos como un poco más de libertades o, o menos, yo creo que implica relegar un montonazo de cosas y decir, bueno, a veces de esto no te vas a llenar de plata porque lo, lo, lo primero que un una adolescente cuando sale a la secundaria mira bueno, a ver, porque pone todo en la balanza la opinión de la familia, la opinión de la abuela la tía, porque todo el mundo opina sobre la profesión de uno, cuando en realidad uno va a vivir de eso toda la vida y quien más a toda la vida es uno pero la familia igual se mete y siempre opina y demás eh, en tu caso, ¿cómo fue eso? ¿en en tu carrera, en tu profesión? ¿Tu familia ayudó, apoyó, la iglesia apoyó,
1: no? ¿Cómo lo
0: viviste?
1: Es que siempre están los opinólogos, ¿no? Que yo les llamo que opinan sin que uno le pregunten ni, ni, ni te pedí opinión y saltás, o sea, pero no solo, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en la facultad, en tu trabajo, hasta nosotros mismos saltamos... Eh, sin que no hayan, hayan pedido opinión, o sea, porque es como algo propio del ser humano que cuesta controlar, ¿viste? Pero de por sí eh, creo que es importante lo que la familia te dice, eh, pero es más importante que es lo que Dios dice, lo que Dios dice, o cuáles son sus planes. Sus planes son perfectos, sus planes son de limitar, sus planes son de que lo que hagas lo hagas con alegría y que disfrutes. Y va a venir recompensa, vas a tener el dinero que necesitas para lo básico para mejorar, para poder tener tu vehículo si querés, para más adelante tener tu casa lo vamos a lograr, pero eh, siempre van a estar las opiniones de las personas que nos rodean pueden ser opiniones o, o consejos o cosas que estén positivas o buenas o constructivas pero también puede ser que te digan, no, no hay chance, no te da la cabeza que querés estudiar eso, no, es muy difícil el examen de ingreso es re complicado o sea, te hablo de cualquier tipo de, de carrera o de lo que uno se quiera desarrollar, no solo de lo artístico todo, todo cae en lo mismo, de que realmente lo que haces, amás lo que haces o lo hiciste porque te impusieron en tu casa, porque dijeron que tenías que ser abogado, contador o psicólogo o no sé, eh, arquitecto u otra carrera. En mi caso estudio psicología y ya me queda muy poquito para recibirme, pero siempre dije, cuando, cuando decidí estudiar eso, fue eh, una decisión mía y sé que es una herramienta muy importante y disfruto mucho de estudiar eh, pero mi enfoque ya sé dónde está y hacia dónde voy en mi caso tuve y tengo la bendición de que mi papá siempre me acompañe acompaña mi familia Elías mi esposo y creo que, que está bueno porque cuando te sentís acompañada que acompañan tu visión y hacia dónde vos vas tiene que ver también con la seguridad que uno tiene de lo que le gusta porque capaz que si uno muestra inseguridad lo hace pero como que transmite de alguna manera duda tu entorno también duda entonces lo lindo es cuando vos estás decidido y decís yo voy por esto y hago esto y el resultado va a ser este u otro pero yo lo hago entonces a partir de ahí creo que el acompañamiento de tu entorno de alguna manera aunque al principio hayan boicoteado tu proyecto lo que sea, termina acompañándote pero así posta. Sí, con respecto
0: a tu vida espiritual y tu vida artística, ¿cómo fue eh, ese proceso hasta el día de hoy? ¿Lo viviste tranquilo? Porque hay gente que lo vive súper liviano y hace todo, estudia, trabaja, va a la iglesia, y hay gente que no, que realmente no puede o tiene en medio una, una serie de crisis y no de, deja de servir, deja de, de pertenecer a la comunidad cristiana. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Mire, en mi caso, desde muy chiquita, eh, justamente en lo que te contaba de, de estar en un grupo de niños donde hacíamos obras de teatro, coreografía, hacer un grupo de la iglesia, nos preparaban y hacíamos impactos en, en lugares donde no tenían la posibilidad de disfrutar de arte, como un hogar de ancianos, cárcel, hospitales, y llegábamos nosotros con un mensaje de esperanza y de amor de Dios que era fantástico, y que hoy en día todo lo que lo que fui aprendiendo desde chica de alguna manera, veo que se va desencadenando en lo que hoy en día es sabio como artista, ¿no? Y en mi caso eh, para mí Dios es mi fuente, para mí Dios es todo, y cada vez que estoy por dar algún paso en algún proyecto siempre, señor por favor, quiero que, que me hables, hables a mi corazón si este es el camino por el que tengo que ir eh, y, y siempre me termina hablando de alguna manera, si no es a través de su palabra, a través de de un fruto de su espíritu, que es la paz, y, eh, pero siempre manteniendo esa conexión, ¿no? Eh, es muy importante congregarse, es muy importante desarrollar eh, eh, lo que Dios ha depositado en, un, en uno, en algún área del ministerio, ¿viste? Pero en mi caso siempre sentí que mi llamado fue afuera, que mi llamado eh, es transmitir ese amor de Dios a personas que nunca han escuchado hablar, a personas que son ateas, a personas que son a lesbianas, a homosexuales, a todo tipo de personas, pero sin distin distinción de nada, y creo que, que, que cuando Jesús murió y trajo libertad a nuestros corazones, eh, trajo libertad a todos, no, no, no murió por algún, murió por todos, y creo que... Eh, nuestro objetivo, y en mi caso como artista, es transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, y, y Dios, de que Dios es amor, y Él ama a todos, y, y tiene un proceso para cada uno de nosotros, particular y especial, pero eh, si, si hoy en día soy lo que soy, todo lo que me falta por aprender es porque en algún momento cuando era chiquita sentí ese amor que no se compara con el de nadie, ese amor que es dulce como, como la miel, que que es tan lindo, que es como algo fulgoroso, colosal, algo grandioso que, que no se puede explicar mucho en palabras, ¿no? porque es algo hermoso y, y saber que en mis canciones hay, hay amor de Dios y saber que en mis canciones está Él saber que en cada historia de vida que, que interpreto que, que lo hago en canción está su amor, creo que me genera mucha alegría y disfruto mucho de lo que hago, porque sé que él va adelante, ¿no?
0: Y hay un, como un una, hay como un dicho, no sé qué pensás vos, eh, como que yo tengo una opinión también con respecto a esto, que en el ambiente artístico, secular, si se quiere, o al afuera, no sé cómo llamarlo ya, eh, es muy sí. fuerte espiritualmente. Por todo lo que hoy por hoy, ser artista en Argentina o bueno, en el mundo implica y en cuanto a las posturas ideológicas, y en cuanto a la cantidad de religiones, de creencias y de espiritualidades que hay detrás de escena, en la escena, ¿vos cómo lo vivís o qué pensás con respecto a eso?
1: Y mira, me parece que no es fácil, ¿no? Me parece que no es fácil, pero, ¿sabés qué? Eh, siempre siento que es más complejo ser un artista cristiano que impacte en lo secular, que ser un artista cristiano que cante en ambientes, ámbitos cristianos, que me ha pasado a ser en ambas cosas y lo disfruto mucho, ¿no? Pero no es fácil porque es como una batalla, es como una batalla ahí de que <ríe> hay otros mensajes, mensajes subliminales, otro tipo de de letras, de contenido, de inspiraciones y aparecer eh, uno como artista dando un mensaje de esperanza un mensaje que lleva luz un mensaje que te lleva a reflexionar que, que te, de alguna manera toca tu corazón eh, a mí me encanta eh, me parece una experiencia muy linda que me encanta vivirla y estar en esos lugares pero siempre digo que tenemos que estar muy preparados que no es fácil pero saber que su gracia eh, invade cada corazón y nuestras vidas y saber que, que él está. Y, y el propósito de él es que nosotros seamos luz, o sea, que seamos sal, que, que nosotros podamos transmitir ese, ese mensaje de amor, ese mensaje de, de su amor que es perfecto, que eh, no es fácil, Barbie, pero eh, a mí me encanta y lo disfruto mucho.
0: Qué lindo, Abby, me encanta todo lo que estás compartiendo. Y con respecto a... A la línea de lo artístico ¿Tuviste la oportunidad de predicarle o de compartirle el mensaje de Jesús A alguien relevante, de o sea, artista, actriz, músico eh, De tu ambiente, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Sabes que sí, pero es como que al toque Cuando ingresan a mis redes o cuando me comienzan a seguir O cuando me conocen como, como artista eh, al toque se dan cuenta, ¿no? Sin, sin hablarles, o sea, sin hablarles ya saben de qué se trata O qué, qué es lo que tiene Abby, eh, cuál es su, su punto de vista, qué es lo que piensa Y eso está buenísimo porque nunca, o sea, eh, se dio de que yo empiece a hablarle Y taca, taca, porque esto, porque aquello, y quiero compartirte esto Como que las veces que surgió, y a mí me encanta porque me parece muy natural eh, fue que me dijeron: Che, Avi, ¿sabes qué? Eh, cuando, cuando charlé con vos, sentí esto. No sé, eh, cuando hablaste de, de tal o cual cosa, una paz, algo muy bonito que sentí que no sé cómo describirlo. O, oh, Avi, eh, ¿me puedes dar un consejo? Creo que sos la persona correcta para. para eh, compartirme lo que pensás en, lo que, en relación a lo que te voy a decir, porque estoy pasando por esto, por aquello, como que hubo siempre ahí algo que llevó a que yo pueda hablarles, pero no es que apenas, ah, yo veo un actor actora, una actriz o un cantante, y una, es como que eh, siento que Dios prepara lo, los corazones, prepara los tiempos, y, y siempre fui una persona y soy una persona que, que respeto eso, ¿no? no me gusta ser invasiva, no me gusta de la nada empezar a compartirte algo porque no sé cuál es tu pensamiento, entonces es tiene que ver con el respeto, no con el respeto y la empatía de yo también ponerme en el lugar del otro a ver si alguien viene y me invade y me empieza a hablar y creo que, que, que va por ahí la cuestión, pero tuve muchas oportunidades y todas las oportunidades se han dado gracias a las personas que se han acercado o me han escrito y me han contado algo puntual pidiendo mi consejo y ahí yo abrí mi corazón y empecé a hablarles y no hay nada más lindo ¿no? que, que el ejemplo hay una frase que a mí me encanta y que dice tus hechos hablan tan fuertes que no me dejan oír lo que dices yo te puedo hablar mil cosas pero mi acción o mi conducta va contradiciendo lo que yo voy diciendo entonces creo que que lo más importante como hijos de Dios es poder ser ejemplos, poder ser luz y, y saber que estamos para, para bendecir, que estamos para dar palabras de vida y más aún en estos tiempos ¿no? que estamos viviendo que, que no son nada fáciles y me parece muy lindo como artista poder llevar en mis canciones un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de, que sería una caricia ¿no? para el corazón eh, saber que que los que aman a Dios todas las cosas de alguna manera lo ayudan o nos ayudan para bien.
0: Qué lindo que puedas llevar con vos el atributo de paz y el atributo de, de consejera, porque uno o se aportas eso y la gente te busca, te pide consejo porque puede ver el atributo de Dios ahí, es como consejero y la gente cree en tus palabras y se piden consejos porque han visto tu vida Seguramente atributos de Jesús Que vos los llevas acá O transparente, con sinceridad Y eso es, es hermoso como artista Porque no es que uno tenga que esconder a Jesús Al contarlo tenés que sacarlo Sacarlo entre, entre comillas En realidad tenés que mostrar lo que sos Y en ese mostrar lo que sos En tu espontaneidad fluye Jesús Y fluyen los atributos de Dios Pero eh, es, es, es hermoso poder compartir con el artista Decir, wow, qué lindo como Dios Usa tal persona en tal lugar Con tal característica en tu caso con el arte Específicamente con lo que estás haciendo Que sos luz en esto En el Instagram, porque la gente se da cuenta Mirando tu Instagram Tu forma de, de pensar, tus creencias Y además eso, eso es hermoso, poder ser transparente No tener que ocultar nada Pese a que uno está en ambientes Que nada
1: que ver a lo que uno piensa Y hace Con respecto a, a tu infancia Y no solo, o sea, y no solo Instagram Sino eh, no sé, al escuchar mis canciones, si somos un libro leído, si entras a una red social de alguien, te vas a dar cuenta cosas puntuales de su vida, o qué características tiene tal o cual persona, ¿no? Entonces, eh, en las redes sociales, en mis canciones, y, y uno transmite, uno es un libro leído a través de redes sociales, a través de su música también, ¿no? yo pienso eso, ¿no? Sí, como cartas leídas, como dice Pablo, ¿no? Somos cartas sí. leídas.
0: <risa> ¿Y tu infancia? ¿Cómo fue? Porque me interesa eh, esto que comentaste que hacías arte desde muy chiquita, pero ¿la apertura a lo artístico la aprendiste ¿O, o quién te abrió la puerta? ¿O quién fue el acceso que te ayudó a crecer en esa área, en tu familia, alguien de referente que vos tenías?
1: ¿Cómo fue? Y hubo muchas personas puntuales que, que han sido como mentores, pero eh, me acuerdo cuando empecé a hacer las obras de teatro, nosotros hacíamos coreografías también y, y cuando nosotros hacíamos las coreografías, mientras hacíamos las coreografías teníamos que cantar y nos decían ¡Canten fuerte, chicos! ¡Se los tienen que escuchar! Y nosotros, no dudes, todo saldrá bien, con Dios todo obra para nuestro bien, no dudes al fina. Y mientras hacíamos los pasos, cantábamos muy fuerte. Y ahí cuando cantábamos muy fuerte, siempre decía la profe, ¡Ah, el labio es bien afinadita! Y decía que, que yo cantaba afinado. Entonces, como que yo escuchaba y seguía, eh, y seguía haciendo la coreografía. Y cuando me decían que cantemos más fuerte, yo más fuerte cantaba. Y ahí iba entendiendo, ¿no? Decir, che, me dijeron que soy afinadita. Y es como algo innato, ¿no? Que, que uno ya aporta algo puntual y decir, che, eh, qué bueno esto. Pero como te digo, al principio todo fue como juego. Para mí era muy divertido hacer coreografías y obras de teatro. Y después, bueno, ya les dije a mis papás que quería comenzar piano. Entonces, cuando yo empecé piano, nos hacían hacer solfeo y todo esto. Y después yo comencé a entrenar los dedos y también cantaba algo. Pero, por ejemplo, a ello, a ello, mientras llevaba los acordes, iba vocalizando. Y ahí, o sea, iba, es como todo fluía, ¿no? Eh, y después empecé a canto Hacíamos muestras a fin de año hermosas Que la, la íbamos eh, trabajando durante todo el año Y la profe te decía, bueno, a ver, ¿cuántas? ¿Tenés asistencia todo el año o tenés muchas faltas? De acuerdo a eso, nos decía ¿Vas a cantar un tema, dos temas o ninguno? Siempre como que había una recompensa O directamente no haces nada Porque ha sido no ha sido constante y bueno, me encantaba porque a fin de año mostraba lo que uno hacía y estábamos con todos mis compañeros con el coro y así fue, digamos, fue fluyendo y se fue dando y, y una cosa llevaba a la otra hasta que bueno eh, dije, bueno, a los 14 años hice mi primer canción y a partir de ahí no dejé de crear canciones hasta el día de hoy pero eh, qué, qué importancia que, que tiene ¿no? la infancia en la vida de uno en mi caso, eh, bueno, tuve mi Profesor de piano, tuve mi mamá, la verdad es, sigue siendo una mentora para mí, está ahí todo el tiempo aconsejándome y le da el blanco, ¿viste? Porque una madre te conoce, te saca la radiografía, entonces, como que eh, a Elías también, que está siempre ayudándome y no se lo ve en las redes, o, eh, no es mucho de las redes sociales, pero. Siempre está en los detalles conmigo y me siento muy bendecida, ¿no? Por Dios, de poder contar con personas maravillosas y saber que en algún momento personas puntuales eh, han bendecido mi vida para que yo hoy en día pueda estar aquí y pueda hacer lo que yo amo. Qué lindo, cómo fue que también vos no
0: enterraste los dones, los talentos. Te pudiste desarrollar, explotar y hasta ahora, ¿no? Que eso es re importante. O sea, cuando uno es niña no ve tanto la dimensión de la vergüenza a la vez, pero a corto plazo. Ahora capaz que cuesta mucho más de adulto decidir hacer algún instrumento, cantar o lo que sea, por las, por las barreras que nos ponemos a diario. Este podcast vos sabés que se llama Detrás de escena y para ir como terminando me gustaría que nos cuentes alguna anécdota, una o dos la que vos consideres importante para quienes están escuchando, la mayoría de la gente que escucha esto es, son adolescentes que están saliendo de la secundaria o es gente que ya está en la universidad estudiando que quiere saber sobre artistas o sobre alguna de las series que están compartiendo y me gustaría saber el detrás de escena de, de Abby alguna anécdota que te haya marcado que por ahí no se ve pero, pero la pasaste sabes que te costó Que te llevó sudor y tiempo Pero que pudiste salir adelante
1: Genial Hay algo que viví que me marcó mucho Cuando me fui a, a vivir A la provincia de Tucumán Porque dije me voy a estudiar allá psicología Y paralelo a eso Empiezo a producir mi disco Resulta que me voy a Tucumán Y tenía un cuaderno con todas mis canciones Más de 15, 16 canciones Tenía anotadas ahí no más, todo más, 15. Y bueno, llego al departamento, acomodamos todo, y veo mis canciones, y, y bueno, y mientras veía digo, bueno, ya tengo las canciones, ya tengo la maqueta, tengo que empezar a grabar el disco, pero no tenía un peso para grabar el disco, y tampoco quería decirle a mis papás, eh, tirenme la línea, mandenme un poco de plata, porque... Eh, había otras responsabilidades Y tenía a mis hermanos más chicos ¿viste? Entonces digo, no, no lo voy a molestar a ellos Y bueno, la cuestión es que me puse a orar y, y bueno, le preguntaba a Dios ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Porque quiero grabar el disco, no tengo plata Y así, viste como hablando con vos Le decía al Señor, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué hago con esto? Porque vine, tengo mi cuaderno, tengo las canciones Tengo las maquetas, pero no tengo un peso Y ahí es cuando Dios me habla en Abacuc Dos, tres, y dice: Escribí la visión, puede que tarde, que se demore, que se demore y puede que se demore mucho, pero se va a cumplir, va a llegar a su cumplir, el momento de que se da su cumplimiento. Y bueno, la cuestión que tomé esta palabra en mi corazón tan fuerte, y ese mismo día empecé a escribir cómo quería mi disco, cuándo lo quería, dónde lo quería producir, cuántas iban a ser las canciones, el orden de las canciones, así en detalle, viste, soy loca, o sea, yo dije, ya está, Dios me está hablando esto yo, listo, le voy a hacer caso <risa> y bueno, la cosa es que lo hice, escribí todo lo que quería en mi cuaderno y cuando terminé de escribir dije, bueno señor ya hice lo que me dijiste, escribí la visión declaro que esto, que esto se cumple, que puede tardar o puede ser que se dé dentro de poco pero se va a cumplir, yo declaro que esto va, va a ser así porque vos hablaste a mi corazón estas palabras y bueno, listo, se terminó ese día y bueno, todos los días yo declaraba que esa palabra se iba a cumplir y una cosa fue llevando a la otra y empezaron a venir contactos y, y personas a, a acompañar la visión, el proyecto y al poco tiempo grabé mi primer disco lo grabé donde quería grabarlo lo mastericé donde quería masterizarlo eh, Dios me puso las personas correctas lo lancé en un teatro ese teatro se llenó fue muy loco pero no fue fácil, tuve que trabajar, tuve que trabajar intensamente, tuve que renunciar a, a muchos gustos, placeres míos de decir, che, vamos a comer unas pizzas, chicas, chicas, no voy, me quedo en mi casa en el departamento, y no, no voy, y prefería, no sé, me quedaba ahí comiendo, hacía un video con manteca, algo que tenía en la casa, para no gastar, ¿viste? Me abstenía de cosas que me hubiese gustado compartir, ¿no? y creo que de eso se trata. Claro. Entonces, quería compartir esta experiencia porque... Eh, más allá de lo que Dios habla en tu corazón la fe sin obra chicos es muerta si nosotros no nos movemos no laburamos no nos levantamos temprano no visionamos no eh, le buscamos la vuelta es como difícil que eso se cumpla en nuestras vidas en mi caso fue lo del disco pero en tu caso puede ser que apruebes una materia puede ser que eh, no sé hagas el mejor menú porque te gusta la cocina o algo sencillo pero sin dedicación, sin entrenamiento sin valentía, sin determinación es como difícil que eso se concrete. Dios te puede hablar Dios te puede decir, che, lo vas a lograr yo te sostengo, yo te amo etcétera, pero si vos no te moves no pasa nada, entonces hay que laburar
0: <risa> hay que laburar y ahora en pandemia Dios no, no está en cuarentena lo que dijo lo va a cumplir no se va a tardar y hay que ser creativo, porque ahora en tiempos de pandemia no hay escenarios, pero las redes sociales son un escenario. Yo veo una cantidad de gente que hace vivo como si estuviese tocando en un teatro y sabe que está solo en su casa con un telón detrás y con todas las luces. He visto amigas que hacen teatro a través de un rinconcito de su casa que se están armando escenarios. Y la gente te sigue, porque haces la invitación por WhatsApp, haces la invitación por cualquier parte. Bueno, o sea, la gente te sigue, no estarás físicamente, pero estamos virtualmente. Lo importante es que uno pierdas contacto con la gente, con tu público, con la gente que te, que te quiere escuchar, que te quiere ver, que te quiere, que quiere ver lo que vos estás haciendo. Creo que esto es lo importante. Sí. Cambió el escenario, la gente sigue estando igual, estamos todos en las casas y hay que aprovechar ese recurso y reinventarse y ver qué pasa. Yo creo que... Eh, es el momento de multiplicarse, ¿no? de, de disminuir. Y lo, y lo llevo a todos los planos, no solamente a la iglesia, como muchos pastores están diciendo ahora, que se dieron cuenta que no es que la iglesia se, se cerró, la iglesia se expandió. Bueno, en el arte pasa lo mismo. Eh, nos vamos a expandir, eso creo que hay que buscar la manera de reinventarse. Yo siempre digo, que yo copio, o sea, yo veo algo que está en las redes y lo adapto con una impronta espiritual y lo copio. O sea, no es que hago algo nuevo, porque ya está todo creado, pero hay que
1: adaptarse, no nos podemos quedar en casa sí, en Y si viene algo nuevo, buenísimo, bienvenido sea, lindo cuando la creatividad llega, ¿viste? Pero vos dijiste una palabra que se viene usando mucho en este tiempo y es de reinventarse. Eh, y creo que hay que reinventarse, No queda de otro. O sea, no hay otra opción que te reinventes, no nos queda otra. Entonces, eh, nosotros tenemos que buscar la vuelta y ser creativos, ¿no? Eh, es un tiempo donde la creatividad está abundando y está creciendo mucho en cada persona, en cada hogar, en cada familia, en cada proyecto, porque le busca la vuelta, o sea, sí, ¿qué hago? ¿Me está pasando esto, aquello? ¿Se canceló esto, lo otro? ¿Qué hago? Y ahí es cuando a través de la crisis, de las dificultad, de ese desequilibrio también en las emociones que a veces aparecen, ¿qué hago, señor? Por favor, tengo una angustia, no tengo un mango, ¿qué? Y ahí aparece la creatividad, inspirada por Dios y, y se vienen cosas hermosas, entonces creo que no nos tenemos que cerrar, no nos tenemos que endurecer, no tenemos que ser estructurados y dejar ahí que, que, que fluya la creatividad y buscarle la vuelta, y si le busca la vuelta y no surge, y no aparece creo que ahí ya tenemos que recurrir a algún mentor, algún consejero, alguna amiga que la tiene clara, y que es laburante y emprendedora o emprendedor. che, no sé qué hacer no tengo un mando Hice esto y me salió mal Hice el otro también ¿Qué me decís que haga? Bueno, sabes lo que podés hacer? Se está usando mucho, no sé Trípodes Porque todos están haciendo vivos Vende trípodes ¡Ay, qué buena idea! Listo Ya va haciendo el octavo pedido Y cada pedido pide 500 trípodes No sé, un ejemplo, ¿entendés? Pero hay que buscarle la vuelta Y pedir consejos a la gente me encantó porque yo este me compré trípode, de
0: verdad, compré luz y compré trípode, así que ahí tenemos una para quien quiera revender. Sabes que pensando en lo que estabas comentando hace dos semanas en mi facultad y una peña virtual por Zoom, y fue muy gracioso porque fue a la gorra. Habían cuatro artistas y toda la gente estaba con su cámara, su copita de vino, de lo que tomara, cerveza lo que fuese, y estaban todos en sus casas con sus pañuelos bailando samba, solos. Habían algunos estaban en pareja, obvio. Me dio muchas gracias pero a la vez fue muy lindo, porque yo entré para ver qué, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta peña virtual por Zoom? Y a lo último, todos los que cantaron, había un presentador, había música, escenarios virtuales, ¿no? Cada uno en su casa. Los que cantaron, eh, la gorra virtual era a través del mercado pago. Vos le transferías lo que vos querías a esa persona. Me encantó, yo lo hice. Me encantó la modalidad, o sea, si uno es esto, le encuentra la beta, vamos a poder pasar este cuatrimestre, porque yo creo que vamos a quedarnos este cuatrimestre. Lamentablemente lo veo así, pero bueno, o sea, ojalá que no. Y hay que empezar a inventar. Inventemos, inventemos. Después, si no sale, no salió, pero uno intentó. Creo que eso es lo importante. No quedarte con las ganas de, de mirar cómo el otro está creciendo, porque nada, se le prendió las manitas y nosotros estamos acá esperando que se abran los teatros, viste, con cara de, de nada.
1: Sí, pero hay que seguir intentando Creo que de eso se trata ¿no? De intentar, de permanecer, persistir Hasta hasta lograrlo Y, y es un camino muy lindo la, la vida no es fácil Pero creo que esos procesos Nos van tallando, nos van definiendo Nos van eh, haciendo mejores personas Mejores en áreas puntuales Y, y bueno, de eso se trata ¿no? de, 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 de buscarle la vuelta Y creo que en este tiempo No hay nada mejor que reinventarse y le pedirle a Dios creatividad.
0: Amén. Bueno, Abby, yo voy a tu peña virtual si lo organizas. <ríe> yo voy a tu peña. ¿Cómo? Si voy a tu peña, si la haces, yo voy a tu peña. Vale, genial. <ríe> <ríe> bueno, Abby, gracias por tu tiempo. Sé que estás a full. En este tiempo hay un huequito de que te pedí hoy para trabajar, para hacer el podcast juntas. Gracias por por estar presente, por tu tiempo y ojalá que esto sea de bendición no sé si quieres decirle algo más
1: a la gente que te va a escuchar no, primero gracias a vos por haberme tenido en cuenta para que pueda contarte un poquito de, de lo que vengo haciendo y gracias a todos los que están del otro lado por haberse tomado su tiempo por escuchar eh, eh, lo que estamos compartiendo con Barbie y creo que lo mejor es, como dije casi al final de ser creativos, tratar de, de romper con varias estructuras que a veces nos detienen en nuestros proyectos y sueños y de que hagan lo que ustedes aman, no se detengan, eh, no pierdan el enfoque, pónganse esas orejeras que se ponen los caballos, no, no, no miren ni a la izquierda ni a la derecha, sino mándenle hacia adelante y si te sentís inseguro, inseguro por el camino que estás yendo, detenete, pedí ayuda, preguntale a Dios y pedí consejos porque no estás sola no está solo y todos en algún momento nos hemos sentido perdidos que no sé qué hacer de mi vida que todos están con proyectos que todos hacen cosas y yo estoy con el WhatsApp y estoy jugando en el celular y no sé qué hacer de mi vida entonces todos en algún momento se frustran todos en algún momento nos sentimos mal o con miedo de hacer algo o, o que nos salga mal pero de eso se trata de saber que puede haber tropiezos pero el más grande está con nosotros y nos dice no temas, yo te ayudo, yo te sostengo de tu mano derecha. Eso. Lindo,
0: Avi. ¿Vos cómo estás en Instagram o en Facebook para los que te quieran seguir o
1: conocer más? Como Avi Música, A2B Larga Y Música, y bueno, ahí hay un link. Hacen clic en ese link de Instagram y ya lo llevan a mis tiendas digitales, a mi fanpage y a todas las otras redes sociales. Qué lindo, gracias, Abby. Bueno, espero que esto te haya
0: servido. Como siempre digo, si sabes que alguien necesita escuchar este podcast, animarlo, es un clic, es gratis, hazlo, no lo dudes. Y gracias por estar presente. Nos vemos el próximo domingo en otra serie de podcast. Adiós.